0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous partons à la recherche de la pierre philosophale du management, le modèle d'organisation idéal.
1: Arrêtez tout On a trouvé le modèle d'organisation idéal. La pierre philosophale, la recette miracle. Il suffit de suivre à la lettre les 5 bonnes pratiques de notre benchmark opérationnel hyper concret for good tech green bidule, et vous n'aurez plus aucun problème.
0: Mon rêve, la performance durable dans l'incertitude, sans risque, grâce à un modèle qu'il me suffit de dupliquer. Et concrètement, c'est satisfait ou remboursé ton truc
1: Euh... Ben... En fait, c'est-à-dire que... Oui,
0: oui, bah c'est bien ce qui me semblait. Spoiler alerte, la réponse était dans le titre. Il n'y a pas de modèle idéal. Et j'entends les petits malins là au fond de la salle qui vont nous dire qu'on affirme ça juste parce qu'on ne l'a pas encore trouvé. Alors désolé de vous décevoir, mais non, le modèle d'organisation idéal n'existe pas. Alors, c'est quoi l'histoire
1: Revenons au début et au pourquoi. Au why, comme disent les consultants. Que, que nous sommes d'ailleurs. Bref, pourquoi parler de cette quête de modèle d'organisation idéal et surtout, pourquoi ceux que l'on connaît ne nous satisfont pas
0: De manière schématique, de tout temps, l'entreprise a été confrontée à deux contraintes. Être efficiente là maintenant, c'est la condition de sa survie, et s'adapter constamment pour continuer à être rentable dans la durée.
1: Et le problème est simple à exprimer. On connaît les modèles d'organisation qui favorisent l'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre simultanément, en même temps. Expression bien connue qui marque l'existence d'un paradoxe qu'il faut gérer.
0: Les modèles issus du taylorisme, ça répond très bien à l'enjeu de productivité, mais leurs propriétés sont antagonistes à celles des modèles qui favorisent l'adaptabilité ou l'innovation, qui eux, reposent plutôt sur des structures plus plates, moins hiérarchiques, plus transverses en mode projet.
1: L'étude des modes managériales est finalement assez révélatrice de cette quête. Elles ont toutes une finalité de même inspiration. Ouvrir un modèle taylorien trop rigide pour s'adapter seul aux évolutions de son environnement.
0: Mais en fait, au fond, il suffirait peut-être de continuer à chercher, non C'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé le prince charmant qu'on doit crier sur tous les toits qu'il n'existe pas.
1: Alors, pour le prince charmant, je sais pas. Mais pour les modèles d'organisation, j'ai ma petite idée. On peut toujours continuer à chercher, mais le modèle d'organisation idéal n'existe pas. Et ce, pour trois raisons.
0: Ah, t'es vraiment rabat-joie à toi, mais ok. Raison numéro 1. Un modèle, c'est limité et incomplet, par nature.
1: <rire> bah tu vois, au fond, un modèle, c'est fait de quoi Bah de processus et de normes. Or, un processus, c'est bien une succession d'étapes et d'actions que tu mets en œuvre pour délivrer un produit ou un service. Tu décris étape par étape ce qu'il faut faire pour satisfaire le client final.
0: Mais dans un monde complexe qui change en permanence, sans cesse, très très vite, eh bien, un processus, aussi complet soit-il, ne peut pas tout prévoir. L'incertitude est partout, le contexte évolue en permanence, et on ne peut donc pas prédire tous les paramètres à intégrer dans le modèle une bonne fois pour toutes.
1: Et un modèle, bah, ça se change pas tout seul. C'est figé. Et c'est la deuxième raison qui explique que le modèle d'organisation idéal n'existe pas.
0: Et bon, T'as pas un processus comme ça le matin qui se lève en disant « Tiens, on devrait faire différemment, c'est bizarre.
1: » Bah non. Et... Mais même si on l'aidait, ce modèle, un petit coup de pouce, et hop, on le fait évoluer. On pourrait imaginer un super modèle d'organisation composé de plein de petits modèles. Et suivant le concept, bah hop, hop, on change de l'un à l'autre.
0: Oui, oui, pourquoi pas, c'est mignon ton idée. Bref, c'est vrai que ça a l'air aussi réaliste que le prince charmant, ton truc On pourrait dire, allez, aujourd'hui, on est hyper normé et processé, on centralise toutes les infos, les filiales appliquent et ne décident de rien, et paf, demain, comme ça, tout d'un coup, hop, hop, innovation, adaptation, équipe autonome. Ah, puis le jour d'après, on va revenir à méthode agile, à fond les ballons.
1: Ouais, c'est vrai, que dit comme ça, bah ça n'a pas vraiment de sens. En fait, le modèle d'organisation va aussi de pair avec la culture d'entreprise, les compétences attendues, les tailles des équipes, les rôles et les responsabilités de chacun.
0: Alors je veux bien que les mouches changent d'âne rapidement, mais un modèle d'organisation, surtout dans une entreprise de taille importante, ça ressemble beaucoup plus à un paquebot dont l'inertie s'accommode assez mal des coups de gouvernail brutaux et incessants.
1: Et c'est bien la troisième limite. Adapter un modèle d'organisation demande du temps. Bien sûr, parfois il faut le faire. Faire évoluer les processus et les manières de faire pour être au plus proche de la réalité. Mais ça demande du temps. Précisément celui que l'on n'a pas.
0: Alors on peut certes changer tous les ans et mettre l'organisation sous tension en pensant s'adapter. Mais en réalité, tant que les processus ne changent pas, ce sont les personnes qu'on met sous tension et on n'a pas résolu le problème.
1: Ah tiens, j'ai une idée. Puisqu'aucun modèle ne convient, bah on arrête tout. On arrête les modèles. Stop les processus. On arrête tout. Ce serait pas finalement ça, notre modèle idéal La fin des modèles, pour reprendre les mots de Gary Hamel.
0: Waouh, l'entreprise libérée, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais allons à l'essentiel. Quand on est sur des volumes importants dans une grande entreprise avec de fortes contraintes industrielles par exemple, eh bien difficile de se passer de processus pour assurer la productivité.
1: Or, dans Allier Productivité et Agilité, bah il y a Productivité. À petite échelle, ou dans certains cas circonscrits, peut-être, peut-on se passer de processus, mais pas à échelle plus grande ou plus complexe.
0: Sans compter les éventuels effets délétères que ces modèles, parce que ça reste des modèles d'organisation, peuvent aussi avoir sur les personnes, et c'est un autre sujet.
1: Pour simplifier, on connaît les imperfections des modèles connus, et aucun ne semble véritablement répondre à la double exigence dont les entreprises ont besoin. Et en l'absence de modèles théoriques idéal, les entreprises expérimentent.
0: Oui, car elles n'ont pas le choix, c'est la difficulté qu'elles ont à résoudre, donc elles essayent. Parfois en se laissant un peu charmer par les sirènes de certains qui prétendent détenir la nouvelle pierre philosophale.
1: En résumé, si on connaît les modèles d'organisation qui nous permettent de favoriser la productivité ou l'adaptabilité, on ne connaît pas celui qui permettrait de combiner les deux en même temps. Or, cette quête d'un modèle idéal est vraisemblablement vaine pour trois raisons. Un modèle est par nature incomplet il ne s'adapte pas tout seul, et le faire évoluer demande trop de temps. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr